0: ¿Tiene más peso la razón o la emoción en la política moderna? El hombre puede ponerse a sí mismo de dos maneras, o bien como salvaje si sus sentimientos se imponen a sus principios, o bien como bárbaro si sus principios destruyen sus sentimientos. En este artículo estaremos citando a la escritora paola Barreiro en su escrito dedicado a Friedrich Schiller. Daremos una mirada al marco en el que se encuadra el tratamiento de la dimensión estética estética de lo humano y su afectación y consecuencias en lo político, que en el siglo XIX cobra fuerzas al tratarse de enmendar los errores de una ilustración incapaz de apelar y hacerse cargo de la dimensión pasional del ser humano. A través de los planteamientos de Friedrich Schiller y sus Cartas para la educación estética de la humanidad y la propuesta de Hegel, Schelling y Hölderlin en el más antiguo programa sistémico del idealismo alemán, terminando con una aproximación al concepto de hegemonía gramsciano. Schiller, autor fundamental en el desarrollo de esta cuestión, basa su exposición de la problemática en la dura crítica que realiza a la visión kantiana del ser humano, caracterizada por su reduccionismo y rigidez, fruto del planteamiento de la artificial oposición entre el deber y las inclinaciones, la ley y la sensibilidad, que reprime afectos y pasiones inherentes a la naturaleza humana. En la producción filosófica de Kant se consagra el poder del mandato de la razón autónoma como autoridad más alta del humano para dar la solución correcta a todos los casos del mundo terrenal donde pudieran originarse conflictos o necesidades. Esta funciona como un manual de instrucciones con respuesta a todo al que acudir para obrar bien. Esto es, por deber, razón no contrastable con ninguna de otro orden distinto al moral. La razón alcanza a conformar una serie de exigencias a imponer a los sujetos que podrían ser resumidas en el deber de la forma de la ley, es decir, no tratar igualmente situaciones desiguales ni desigualmente situaciones iguales, que el principio de una acción valga obligatoriamente para todos los casos del mismo tipo. Sin embargo, siendo estas exigencias de carácter formal evidente, cabe preguntarse si bastan para poder resolverse en un mundo material en el cual, para actuar, el ser humano en ocasiones se encuentra con razones morales cuyo seguimiento puede dar lugar a acciones distintas e incluso contradictorias y tiene que dar solución a una serie de programas cuyas respuestas no puede aportar la razón. ¿Cuáles son los tipos? ¿A qué características reducir los casos para que encuadren en ellos? ¿Cuál es ignorar? ¿Qué hace a esas características dignas de guiar la acción por encima de otras? ¿Cómo traducir el deber a derecho? ¿Cómo articular una comunidad donde las exigencias racionales reinen por sí mismas? Etc. Resulta patente, llegados a este punto, que la razón teórica, aun siendo necesaria también en el nivel práctico, no es suficiente. No se basta a sí misma para resolver todas estas cuestiones, Marca los límites inobservables, pero no llega a lo que se encuentra dentro de ellos, ya que, tras llevar a cabo su tarea de eliminación de lo hipotético, de lo no universal, permanece todavía un espacio en el que se han de tomar decisiones, y éstas pertenecen a un orden práctico que la razón por sí sola no alcanza a solventar. Para Schiller, esta tendencia racional a la universalización que somete a la naturaleza mediante un impulso formal, Provocaba un abandono de la especificidad de los sucesos particulares que se dan en el mundo humano y de sus circunstancias, negando la dimensión pasional que se juega en ellas. Por otra parte, de igual manera negativa, esta dimensión pasional dirigida por el impulso sensible es capaz de conducir en determinados seres humanos, los salvajes, a la totalidad inobservancia de los principios racionales. Es el uso articulado y armónico de ambos impulsos, de ambas facultades, lo propio del hombre cultivado. Miremos esta cita de Schiller. El hombre puede oponerse a sí mismo de dos maneras, o bien como salvaje si sus sentimientos se imponen a sus principios, o bien como bárbaro si sus principios destruyen sus sentimientos. El salvaje desprecia el arte y honra la naturaleza como su dueña absoluta. El bárbaro se burla de la naturaleza y la desacredita pero más despreciable que el salvaje, a menudo sigue siendo esclavo de sus sentidos. El hombre cultivado hace de la naturaleza su amiga, honra su libertad y se limita a reprimir su arbitrariedad. La razón, al formular principios universales, no debe ignorar la materialidad de los sujetos en los que pretende su aplicación y la sensibilidad no debe pasar por alto los principios de la razón, convirtiendo al ser humano en esclavo de sus pasiones. Ambas facultades han de funcionar de manera armónica, lo cual parece irrealizable teniendo en cuenta sus tendencias contradictorias, pues mientras el impulso formal se instala en la inmutabilidad y fijeza de las reglas universales, el impulso sensible necesita de cambios que hagan posible la afectación sensorial específica, pero no si se repara en que tienen por objeto ámbitos distintos. Las tendencias de ambos impulsos se contradicen, pero conviene subrayar que no lo hacen en el mismo objeto y donde no hay contacto no puede haber choque. Cierto es que el impulso sensible exige cambio, pero no exige que el cambio se extienda a la persona y su ámbito, ni que los principios varíen. El impulso formal insiste en la unidad y en la permanencia, pero no exige que, con la persona, también se inmovilice su estado, ni que la sensación permanezca idéntica. De modo que la naturaleza no los ha opuesto, y si aún así parecen estarlo, ello se debe a que estos impulsos han transgredido libremente la naturaleza, al malinterpretar sus cualidades y confundir sus esferas. De esta forma, para un funcionamiento armónico de facultades, es necesario que ninguna se entrometa en el dominio de la otra que la razón no decida en el dominio del sentimiento y que el sentimiento no decide en el dominio de la razón. Schiller ve roto este equilibrio en la esencia política ilustrada, donde se termina practicando un total abandono de lo sensible que limita el tratamiento del humano a los principios de una razón totalizante que ignora el campo de su aplicabilidad. Desde este punto, que Schiller se vuelve crítico con la Revolución Francesa, en la que se produce un intento de emancipación y construcción de un nuevo régimen apelando a la racionalidad y universalidad de los principios, con un concepto de libertad excesivamente abstracto que no tenía en cuenta cómo estaba conformada la sensibilidad de los sujetos a los que pretendía emancipar. Este experimento, que termina en el fracaso representado por el terror y la guillotina, símbolos del desajuste entre ley y naturaleza, da de lo bárbaro que resulta ignorar el material humano que aspira a la transformación. Por ello, es necesario hacer coincidentes los impulsos sensibles, los deseos y apetitos con las exigencias de la razón, de forma tal que se incorporen a la naturaleza humana, evitando así lo que denomina salvajismo y esto se consigue mediante la educación estética capaz de articular esta dualidad menciona que la razón realiza su cometido al establecer y programar la ley el cumplimiento de la ley debe corresponder a la voluntad resuelta y al sentimiento vivo si la verdad ha de triunfar en el conflicto con las fuerzas primero tiene que convertirse ella misma en una fuerza y nombrar como representante suyo en el reino de las apariencias a un impulso porque los impulsos son las únicas fuerzas motrices en el mundo sensible. Si hasta ahora la razón ha mostrado tan poco su fuerza victoriosa, no es culpa del entendimiento, que no ha sabido ponerla de manifiesto, sino del corazón, que no ha querido oírla, y del impulso que no ha actuado en su favor. Aquí se encuentra un punto de divergencia con la teoría kantiana, que, oponiendo, el deber a la naturaleza no valora como virtud ni tiene en consideración moral aquellas buenas acciones que son realizadas de forma espontánea y natural por los individuos cuya sensibilidad está educada conforme al cumplimiento del deber, sino que sólo otorga valor moral aquellas acciones debidas que, para ser llevadas a cabo, requieren de un esfuerzo, que se oponen a unas inclinaciones y apetitos naturales que deben ser vencidos por quienes las ejecutan. Para Schiller, la virtud no se encuentra solamente en ese respeto a una ley moral, que, en tanto supone un esfuerzo de reprisión de la inclinación a las naturalezas humanas, es externa, sino que el hombre cultivado y virtuoso es aquel capaz de hacerla suya, adecuando a la misma su naturaleza interna hasta encontrarse predispuesto sensiblemente a su cumplimiento. Este ideal armónico es apreciado por Schiller en la cultura griega, que con base en una educación estética, supo conciliar en una humanidad espléndida la juventud de la fantasía con la madurez de la razón en contra de la visión de Platón, que, advirtiendo de la peligrosidad que supone la estetización de la política, por ocultar con adornos y bellas formas poéticas que apelan a los afectos y pasiones, contenidos poco convenientes para la convivencia en comunidad, llega a sugerir la expulsión de los poetas de la polis, o de la capital, sellando una desavenencia que viene de antiguo. Schiller, Demuestra una visión excesivamente idealizada de esta sociedad, en la que, a su parecer, no se encontraban escindidos el deber y la naturaleza al modo kantiano, sino que se encuentran en funcionamiento armónico. La ley comunitaria, sin esfuerzos ni tensiones, era incorporada a la naturaleza sensible de los individuos, y su cumplimiento no se realizaba a costa de la represión de las inclinaciones. La escisión entre naturaleza y ley fruto de los planteamientos kantianos de las dos primeras críticas queda superada por la crítica del juicio, que media entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, tratando la cuestión del gusto de lo bello a la que remite Schiller. El juicio de lo bello se distingue del resto de juicios por unas características muy concretas, la legitimidad de la reclamación de un asentimiento universal y del desinterés. Menciona Kant, cuando se trata de si algo es bello, no quiere saberse si la existencia de la cosa importa o solamente puede importar algo a nosotros o a algún otro, sino de cómo la juzgamos en la mera contemplación, que es la intuición o reflexión. No hay que estar preocupado en lo más mínimo de la existencia de la cosa, sino permanecer totalmente indiferente, tocante a ella para hacer el papel de juez en cosas del gusto. En el momento de la percepción de la belleza, el sujeto del juicio se encuentra en una actitud contemplativa y desinteresada, no mantiene una pretensión de relacionarse o apoderarse del objeto que se juzga como bello, sino que es indiferente a su existencia. Se centra en la pura forma por ello, al no tener cabida ningún tipo de interés del sujeto privado, ni estar en juego o determinar el juicio, ninguna de sus particularidades individuales o su vida concreta, es posible reclamar un asentimiento por parte del resto de sujetos que contemplan aquello que se juzga bello, pues el fundamento del dicho juicio se encuentra en el sujeto trascendental, en el que se produce la perfecta concordancia e idoneidad entre las facultades de la imaginación y el entendimiento, comunes a todos los seres humanos. El gran mérito de la belleza es la reconciliación armónica y articulada de elementos con tendencias opuestas, como son el impulso formal y sensible, lo racional y lo material, la ley y la naturaleza, la razón y las pasiones, en lo que Schiller llama impulso de juego capaz de dar sentido unitario a un concepto de humanidad, que aparentaba naturaleza dual y contradictoria. Mencionaba que por razones trascendentales, la razón exige que se dé una unión entre impulso formal e impulso material, es decir, debe existir un impulso de juego, porque solo la unidad de realidad y forma de casualidad y necesidad de pasividad y libertad pueden completar el concepto de humanidad. Esta exigencia es obligatoria para la razón porque en virtud de su esencia misma exige la perfección y la abolición de todos los límites y porque la acción exclusiva de uno u otro, de ambos impulsos, impide alcanzar la perfección de la naturaleza humana y le impone un límite. Por lo tanto, en cuanto a la razón proclama debe existir la humanidad, establece con ello la ley, debe existir la belleza. Es la belleza la encargada de realizar el trabajo de mediación, el objeto común de ambos impulsos, exigido por la propia razón, que requiere de su acción conjugada para perfeccionar la naturaleza humana. La existencia de la humanidad implica la existencia de la belleza universal como punto de encuentro entre las dos dimensiones de lo humano que parecían escindidas y el modo en el que éstas se enlazan no es otro que la cultura que determina esa manera en la que ambos impulsos se encuentran, y tiene por tarea retener a cada uno de ellos en su dominio, de forma que ninguno se entrometa en el ámbito del otro, evitando de esta forma el salvajismo y la barbarie, que resultaría de la no conciliación de la dualidad. La misión de la cultura es velar por los dos impulsos, y asegurar que ninguno de ellos transgreda sus límites, pues ser equitativa con ambos y no solo afirmar el impulso racional frente al sensible, sino también este frente a aquel. Su quehacer es por lo tanto doble. Primero, proteger la vida sensible de las intrusiones de la libertad. Y segundo, asegurar la personalidad ante el poder de las sensaciones. Lo primero, se consigue educando la facultad de sentir. Lo segundo desarrollando la facultad de razonar. La cultura a la que, como se ha visto, el autor considera superior es la estética, pues solo ésta tiene la capacidad de educar la sensibilidad para que responda naturalmente a las exigencias de la razón, en una articulación armónica a través de la cual es alcanzable la libertad. Para Schiller, tal aspiración se había ejemplificado en la apolis griega, Modelo de comunidad política donde, tanto para la forma, por el contenido de sus obras, tanto para la dimensión filosófica como creativa de su cultura, supieron conciliar en una humanidad espléndida la juventud de las fantasías con madurez de la razón. E incluso, filosofía y poesía podían intercambiar sus funciones, porque cada una hacía honor a la verdad a su manera. Esta conciliación unitaria entre las esferas de lo humano que se entendían escindidas tiene su clara proyección en lo político. Una comunidad política deseable en la que se da esta condición se constituye de forma tal que, a pesar de formar una totalidad, no se anulen las individualidades y sensibilidades de quienes habitan en ella, es decir, a través de la libertad a la que se llega mediante la belleza. Los estados griegos, que recordaban a un organismo como el pólipo, pues en ellos cada individuo gozaba de una vida independiente, pero cuando era preciso podía identificarse con la comunidad en su conjunto. Dieron paso a un artificioso mecanismo de relojería donde se reúnen incontables piezas inertes para formar una nueva totalidad mecánica. El gran error de la modernidad y el proyecto político de la Ilustración, como se ha constatado, es precisamente ignorar esta dimensión sensible del ser humano, quedando abolida poco a poco la vida concreta de los individuos para asegurar que la totalidad abstracta persiste en su indigente existencia, integrándolos en un mecanismo que reprime su independencia. Así, el Estado moderno permanece siempre ajeno a sus ciudadanos, cuyos sentimientos no le dicen nada. Tratando de dar solución a este problema de abandono y represión de lo sensible que plantea Schiller y a la radical separación entre los filósofos y las clases populares, redactan Hegel, Schelling y Holdering, el más antiguo programa sistemático de idealismo alemán, donde, a la luz del fracaso de la Revolución Francesa, proponen un programa político formulado en oposición del aspecto mecanicista inherente de la concepción analítica y racionalista de la interacción social. En él se expone la forma de educación estética que creen más deseable y efectiva para alcanzar su pretensión de interesar al pueblo y crear un mundo para el ser moral. En la misma línea a la que apuntaba Schiller, en su posición crítica con la modernidad como demuestra el uso de un lenguaje relativo al mecanismo con el que describe al Estado como un artificioso mecanismo de relojería en el que sus habitantes son piezas inertes, los autores mencionados también contemplan un tratamiento del ser humano que lo reduce a engranajes mecánicos, del cual no puede existir una idea. Estas solo pueden ser tal de lo que es objeto de libertad, y nada considerado de forma mecanicista lo es. Por tanto, siendo el Estado un impedimento para la libertad de los individuos, debe desaparecer. Para estos autores, las ideas como la verdad, la libertad o el bien remiten o están subordinadas a otra idea superior, la belleza, que unifica a todas las demás como un acto supremo de la razón. Y en consecuencia, el filósofo debe prestar tanta atención a la estética como el poeta aun siendo ésta el principal ámbito de desarrollo del mismo. Con esta base se constata que, para crear una conexión entre la filosofía y lo popular, es necesario construir un vínculo sensible con el pueblo. Esto es, un vínculo estético. Para ello, el filósofo que se hace cargo de esta dimensión debe contraponerse a aquellos sin ningún tipo de sentido estético, incapaces de ser ingeniosos y a los que no comprenden nada de las ideas, y que son lo suficientemente sinceros para confesar que todo les es oscuro, una vez que se deja a la espera de los gráficos y de los registros. De esta forma, tratan de recuperar la posición que para ellos ocupaba la poesía en la edad antigua, la de maestra de la humanidad, con una dignidad superior al resto de ciencias y artes. Esta nueva religión no está dirigida únicamente a las clases populares, para, de forma pedagógica, elevarles y hacer que las ideas les sean interesantes. Ni ha de ser exclusiva de la élite intelectual, nada de una religión elitaria para los pocos por encima de la superstición universal. Sino que ha de superar la distancia entre razón y sensibilidad, clases superiores e inferiores, conciliando las esferas de lo humano que se han visto descindidas y, y superando también, por otra parte, la distinción de clases que separaba a la filosofía del pueblo. Resalta Hegel que al mismo tiempo escuchamos frecuentemente que la masa de los hombres tiene que tener una religión sensible. No solo la masa, también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte. Esto es lo que necesitamos. Tenemos que tener una nueva mitología, pero esta mitología tiene que estar al servicio de las ideas. Tiene que transformarse en una mitología de la razón. Existen en este punto dos condiciones. La nueva mitología debe ser racional, pero la racionalidad no es suficiente para resultar atractiva ni capaz de convencer con argumentos que se limiten a ella. Así que, a su vez, ha de ser estética y conformarse siendo una razón sensible que conecte con lo popular. De esta manera, se produce un doble movimiento en el cual la filosofía debe volverse mitológica y la mitología filosófica, racional. Los filósofos deberán sensibilizarse y el pueblo racionalizarse, hasta alcanzar una unidad entre sí. Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas, es decir, en ideas mitológicas, carecerán de interés para el pueblo, y a la vez, mientras la mitología no sea racional, la filosofía tiene que avergonzarse de ella. Se trata, en todo caso, de alcanzar una forma de expresión de la teoría, al mismo tiempo que no ignore la dimensión sensible de lo humano, quedándose en un esquematismo o dogmatismo de la razón, y que tampoco se limite solamente a ella. El objetivo es elevar al pueblo a la altura de los filósofos, de los ilustrados, y a su vez, que estos desciendan a las necesidades del pueblo, de forma tal que entre ellos no existan contradicciones, sino que formen parte de una misma unidad. Así, por fin, los hombres ilustrados y los no ilustrados tienen que darse la mano. La mitología tiene que convertirse en filosófica, y el pueblo tiene que volverse racional, y la filosofía tiene que ser filosofía mitológica para transformar a los filósofos en filósofos sensibles. Entonces, reinará la unidad perpetua entre nosotros. Los filósofos sabios y sacerdotes pasarán a diluirse en la misma unidad, que las clases populares quedando fundidos en una articulación que, aun siendo unitaria, no permita que terminen siendo anulados los individuos y sus afectos y particularidades, y que, por otro lado, despliegue su fuerza como conjunto. Nos espera la formación igual de todas las fuerzas, tanto de las fuerzas del individuo mismo como de las de todos los individuos, reinando la igualdad universal de todos los espíritus. Estos autores, en esencia y como se ha visto, llaman al cumplimiento de una necesidad primordial para fundar un orden político que obedezca a la nota de universalidad sin ahogar ni ignorar las sensibilidades de aquellos a quienes se dirige. Esto es la construcción de un lenguaje que apele a la totalidad del ser humano sin distinguir clases sociales o intelectuales, un lenguaje del pueblo en su conjunto que será la última, la más grande obra de la humanidad. Si bien la falta de atención a la potencia política de la sensibilidad queda patente en el fracaso de la Revolución Francesa, no es una cuestión que pueda ser reducida únicamente a este periodo histórico. Encontramos una lógica política similar en la cosmovisión marxista clásica, según la cual los elementos culturales son un mero reflejo superestructural de aquello que ocurre en una base económica. Sin embargo, existe en su desarrollo posterior una concepción de lo político que excede el planteamiento totalizador del marxismo clásico, la concepción gramsciana de la hegemonía. Laclou menciona que frente al racionalismo del marxismo clásico, que presentaba la historia de la sociedad como totalidades inteligibles, constituidas en torno a leyes conceptualmente explicitables, la lógica de la hegemonía se presentó desde el comienzo como una operación suplementaria y contingente. La hegemonía, concebida como un proceso de universalización de afectos e intereses con vocación de conquista del poder político para un resultado emancipador, ha de tener como primer terreno a disputar el ámbito de la cultura. En él se portan concepciones del mundo concretas que determinan la forma en que se vive y se siente la realidad elemento fundamental a tener en cuenta para la movilización que revierta el orden establecido y que delimita los términos en que se da la posibilidad. Gramsci, en su libro Arte y lucha por una nueva civilización, nos menciona que hay que hablar de lucha por una nueva cultura, o sea, por una nueva vida moral, que por fuerza estará íntimamente vinculada con una nueva intuición de la vida, hasta que ésta llegue a ser un nuevo modo de sentir y de ver la realidad, y por tanto... Mundo íntimamente con natural, con los artistas posibles y con las obras de arte posibles. Esta conquista de la dirección cultural de la sociedad, es decir, la universalización del sentido común del grupo social que aspira al poder, ha de ser previa a la conquista del poder político. La opresión que ejerce la clase dominante sobre los subalternos no es solamente económica, es decir, limitada al poder material consistente en la propiedad de los medios de producción, con el consecuente sometimiento de quienes los trabajan, sino también de esta índole. En palabras de Marx y Engels, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. El ámbito cultural y de igual manera el político dejan de ocupar una posición absolutamente determinada supeditada a lo económico, de forma que, se convierten en el impulso por el que una clase es capaz de proyectar sobre el futuro su visión del mundo, en potencia y medio movilizador que adquirirá fuerza en tanto sea capaz de articular los afectos y pasiones del sujeto a emancipar y se haga cargo de la dimensión sensible del mismo. Como bien expresa Antonio Gramsci, el elemento popular siente, pero no siempre comprende o sabe. El elemento intelectual sabe, pero no comprende o particularmente siente. El error del intelectual consiste en creer que se pueda saber sin comprender, y especialmente sin sentir ni ser apasionado. No solo del saber en sí, sino del objeto del saber. Esto es, que el intelectual pueda ser tal, y no un puro pedante, si se haya separado del pueblo o nación, o sea, sin sentir las posiciones elementales del pueblo comprendiéndolas y por lo tanto explicándolas y justificándolas por la situación histórica determinada, vinculándolas dialécticamente a las leyes de la historia, a una superior concepción del mundo, científica y coherentemente elaborada el saber. No se hace política histórica sin esta pasión, sin esta vinculación sentimental entre intelectuales y pueblo-nación. En ausencia de tal nexo, las relaciones entre el intelectual, y el pueblo, son o se reducen a las relaciones de orden puramente burocrático, formal. Los intelectuales se convierten en una casta o en un sacerdocio. Con esto quedan constatados en esta cita los puntos comunes entre el análisis gramsciano y la propuesta del de más antiguo programa sistemático del idealismo alemán. Es necesario construir un vínculo sensible entre intelectuales y pueblo, sin caer en el error tradicional consistente en la fe en una verdad, en un saber, que para ser alcanzado debe ignorar o reprimir la dimensión pasional natural del ser humano. No es posible saber sin comprender, y especialmente sin sentir ni ser apasionado. Ni el intelectual puede encontrarse separado del pueblo, pues ha de comprender sus afectos para alcanzarlos al saber al que aspira. No puede este desvincularse emocionalmente de aquello sobre lo que indaga. Sin el vínculo estético preciso, la relación entre los intelectuales y las clases popular es, como ya se advertía, exclusivamente formal o burocrática, permaneciendo lo suficientemente alejados para que los primeros se conviertan en una casta o sacerdocio, separado radicalmente de su pueblo. Para Gramsci, este problema queda solventado en la figura del intelectual orgánico, aquel que por su posición en el esquema social, tiene la capacidad de influir y transformar las ideas y el sentido común de una sociedad pensando por y para su clase. La problemática del abandono de la sensibilidad, que ya señalaba Schiller, resulta ser una constante a lo largo de la historia de la relación entre la filosofía y el pueblo, que no lograban nunca vincularse, de forma tal que cualquier proyecto político liderado o ideado por la primera fracasase la ausencia de conexión con el segundo. Por esto, tanto Schiller como los autores del programa y más tarde Gramsci resaltan la importancia de una cierta educación estética capaz de crear un lenguaje común en el que el pueblo e intelectuales entiendan. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y bueno, con esto damos por terminado este artículo. Si te gustó, recuerda seguirme en redes sociales como Diálogos Julián Ballén, suscribirte a este canal de YouTube y compartirlo con tus amigos que les guste la política, que les interese los movimientos sociales y que piensen siempre en un mundo mejor donde podamos entendernos y trabajar juntos para mejorar la especie.